0: Polaroid Polaroid Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto Polaroid Suoni, luoghi e abitudini Che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita Polaroid Con Stefano Malaisi
1: Dicembre Mese controverso, indubbiamente speciale Si entra nella magia delle festività per alcuni, nella maledizione delle medesime per altri. Mese dove si portano a termine i bilanci che ci siamo promessi all'inizio dell'anno. Mese dove ritrovi parenti del volemosse bene, della te famiglia. Per certi versi ipocrita. Finto, certo, non per tutti, ma di sicuro molto criticato, a volte il buonismo eccessivo che si respira. Divertente per i bambini, indubbiamente, ma anche pieno di solitudine per chi una famiglia non ce l'ha. Regali a tutti i costi, mangiate colossali Parleremo delle feste questa sera, cercando di ricordare quale fossero le nostre di tanti anni fa Tutte le feste, anche se onestamente la magia delle feste quest'anno è davvero surreale Adesso mettiti comodo e pensa alla tua prima festa, alla tua prima emozione Una nuova puntata di Polaroid sta per cominciare
2: Alle 10.30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro oreglione, varò bassamente annunciando al microfono.
1: Attenzione! Mancano tre minuti a mezzanotte! Rimettete
0: gli orologi preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. tutta la sera che lei c'è facciamo un brindisi eh? buon anno auguri a tutti
2: a e trenta, ora illegale del maestro Canello vale a dire alla mezzanotte reale la città salutò esplodendo l'anno nuovo ma io faccio lunedì. luna ma, e mezza la mezzanotte, la
0: mezzanotte, la mezzanotte. vabbè vabbè Via! Auguri
2: oh, aia! viene dalla mia macchina? Ho sette posti liberi! Attenti sotto! Buttate, buttate! Buon nuova roba nuova! Buon wow! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui.
1: Scusa il clima natalizio, eh? Non si bada a spese, sono renne vere peraltro che stanno girando eh, nel mio studio, infatti c'è Diego che è un po' così, un po' nervosito perché non capisce. Buonasera a tutti, buonasera, 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 buonasera da Stefano Malaisi, ovviamente siamo insieme anche questo mercoledì con il consueto, insomma l'appuntamento che poi anche a me piace tantissimo, che è Polaroid. Eh sì, siamo... Nel clima natalizio eh, siamo, stiamo scivolando proprio con una velocità estrema verso appunto la settimana che identifica il Natale è una settimana un po' strana, una settimana un po' come dirsi mm, così, surreale come io ho definito perché in effetti di Natale ha le luminarie, il camion della Coca Cola che si è intravisto nella zona di Bologna e dintorni e insomma è un Natale un po' particolare, e mentre io non mi ricordo quanti di noi siamo stati vittima della poesia natalizia, cosa che mi angosciava tantissimo, perché nonostante il lavoro che poi nella vita ho deciso di intraprendere, o forse lui che ha preso me, e io sono una persona estremamente timida, ok, è difficile da credersi, ma credetemi, io sono molto timido, le prime, diciamo, avvisaglie di questa mia timidezza le ho vissute in due parti ben distinte, la prima è stata la poesia di Natale, che non era tanto impararla a memoria, perché quello, beh, sei giovane, la memoria ancora funziona, non te la sei strinata con, con le tue stupidere del crescere e quindi funziona ancora bene, ma... Quella di enunciarla, e di solito mi mettevano in piedi su una sedia, che è una delle cose, diciamo il mio primo palco, no? Era una cosa davanti ai parenti che faceva, mi metteva veramente un'ansia, un'agitazione tremenda, e la seconda il chiarichetto. Lo so, lo so, lo so, lo so, fa ridere, fa ridere, però eh, boh, ci hanno provato a farmi servire messa, come si diceva quando ero piccolo, che costo, stava poi non so, nel portare, raccogliere i soldini o reggere qualche orpello cattolico religioso, in modo che appunto tu ti beatificassi, Questo era, queste le mie due più grandi paure. Polaroid fino alle 22, Stefano Malaisi, sulle frequenze regionali di eh, ovviamente Radio International e il nostro gruppo fortissimo, devo dire la verità fortissimo, senti, c'è un po' di natalizio ma un po' meno, qua un po' meno natalizio, e il gruppo ovviamente è polvere di stelle, quindi radiopolveredistelle.it.com per chi ci vuole ascoltare durante le 24 ore e oggi come ho detto parleremo del Natale, ma ne ho da dirvi signore, ne ho da dirvi. <ride> Il regalino di Natale l'ho già ricevuto, questo fa parte del regalino di Natale, una versione The Whispers and the Beat Goes On, veramente molto molto particolare, molto curata, molto revibizzata, mi piace, ci piace. Non so se avete notato eh, Così il mio sarcasmo, il mio modo di essere così giullare, nell'apertura a questo piccolo in- incipit che a me piace da morire, come è strutturato Polaroid, non perché l'ho fatto io, ma perché l'ho fatto io, quindi il narcisismo in questo momento, pemma, autostima stellare come i baci della marini e avrete notato come erano avanti già negli anni 70 no fine 70 80 con i primi fantozzi il famoso capodanno del maestro canello ora chi non ha visto fantozzi eh, spenga la radio anzi butti la rompa la radio perché è degno di ascoltare altro il maestro il maestro canello divenne famoso perché ovviamente Fantozzi e la sua masnada di, 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 di impiegati che adesso noi definiremo sfigati ma se ci pensi, Fantozzi aveva la casa di proprietà la macchina di proprietà lascia stare una moglie e una figlia lascia stare il lavoro fisso cioè quelle cose che uno dice no vabbè uno lo scherzo adesso ma la chiama sfigato Fantozzi eh? quanti di noi vorrebbero essere dei piccoli Fantozzi? che poi in realtà lo siamo io in particolare sono il portabandiera del fantozzismo e il maestro Canello, appunto, cosa faceva? Per allietare i capodanni di questi poveri disgraziati metteva l'orologio non lo ricordi e praticamente festeggiava la mezzanotte alle 10 di sera quindi questi ignari di essere stati perculati uscivano di tutta fretta perché poi il maestro Canello aveva altre cose da fare altre feste da fare altri veglioni andavano in giro per la città e non si spiegavano come mai a mezzanotte invece tutto il resto del mondo era perfettamente sincronizzato con di Greenwich e quindi avevano la mezzanotte reale diciamo che succedeva anche a noi disc jockey che a capo d'anno magari si faceva la doppia la tripla che non sono prestazioni sessuali allarmanti no ma quanto fare non so un paio d'ore da una parte un paio d'ore dall'altra con tutti gli spostamenti mi ricordo che era un casino perché poi uno tardava saltavano tutte le console degli altri insomma, un macello quindi il maestro canello ci ha dato un po l'ispirazione per aprire questa puntata dedicata più che a natale diciamo alle festività in genere Saranno festività molto strane perché dalle ultime notizie che mi è parso di capire insomma ci saranno di nuovo il famoso gioco terribile che, come dico io, è strega comanda color.
2: I've heard people say. Too much of Mi
0: Polaroid con Stefano Malaisi
1: con Stefano Malaisi e insomma abbiamo iniziato la puntata parlando appunto delle feste natalizie però delle feste natalizie quest'anno come già detto un po' surreale e volevo parlarvi di, di una cosa che ho notato rispetto agli anni passati di anni Natali ne abbiamo visti tanti un po' tutti che quest'anno c'è molta arroganza no? Arroganza a livello politico? Arroganza a livello anche di quelli piccolini che hanno quel compito di misurarti la febbre, di darti il gel disinfettante. Il politico che mi dice, vi permettiamo, mi dà una noia, mi permetti che cosa? Cioè, perché mi permetti? Innanzitutto chi sei per permettermi, ok, una carica, però devi deciderti. Io dico in generale, caro politico in generale Poi se uno vuole associare una frase a una persona Libero di farlo Ma voglio dire e vabbè che il popolo italiano è un popolo di navigatori eccetera 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 anche un po così un po ingenuo e perché ti dico questo perché scusami bene tieni a casa la gente o quantomeno la fai uscire in certi orari no quindi periodo natalizio la fai uscire in certi orari è evidente lo capirebbe anche non so un sociologo non per forza un matematico che in quel momento si accentrerà tutta la gente che potrà uscire giusto cioè se tu Prendi, non so, per dire il tubo dell'acqua da annaffiare e fai un tubino piccolino piccolino. E apri, apri, apri. Ah, il tubo scoppia, perché non ce la fa a distribuire l'acqua in modo eterogeneo nel campo che vuoi annaffiare. Se usi un tubo grosso, l'acqua esce con molta più serenità. Questo rapportandolo agli orari, se tu permettessi a tutti di uscire a tutte le ore, vedi che gli assembramenti ci sarebbero meno. Ma, ma mi sorge spontanea una domanda: se la mascherina funziona così come dicono, no? Giusto? Bene. L'assembramento, che, che, che problema ha? Cioè, se tutti hanno la mascherina, e sono mille, che problema c'è? Non, non, è questo che lo riesco a capire. Se qualcuno non ha la mascherina, allora metti in campo una forza che controlli che lo faccia. Non sta poi anche nella responsabilità civica dell'individuo, però, se c'è questa mascherina che tutti hanno, no? che se non ce l'hai, boom, ti sparano, ti vengono a caccia col drone, che problema c'hai? Cioè, che problema c'è? Poi, poi, non paghi di tutto ciò, ti mettono il bonus, cashback, il bonus. Cioè, praticamente ti invogliano, no? È diabolico, no? Ti invogliano un po' come quest'estate. Andate tutti a fare il bonus vacanza. Ecco. Eh. Siete andati in vacanza, Ah, è veramente riccioli. allora chiudiamo, tutti a casa la trova. Cioè, io penso veramente che sia sadicamente un gioco, ma la cosa che più mi, mi, mi fa così strano è che non capisco chi ne vantaggia. Cioè, il, il fine ultimo, no? Cui prodesta, chi, a chi va a vantaggio? Perché fra un po' la gente veramente non ne può più. Ma veramente non ne può più. Adesso ti faccio un esempio banale, no? I nostri vecchi. I nostri vecchi sono quelli che hanno costruito il paese, no? che hanno fatto eh, attraversato le Alpi a dorso di mulo. Massimo rispetto, per l'amor di Dio. I racconti di mio nonno erano, eh, erano cose veramente incredibili da ascoltare, altro che le favole dei fratelli Grimm per dire. Detto questo, io sono Tranquillamente sul mio scooterino, con il mio caschettino, tutto bello regolare, chiaramente la mascherina non ce l'ho, sono in scooter, c'ho il parabrezza davanti, piove, mollami. <ride> Al semaforo rossa di fianco a me, pandino, il classico pandino, con due signori anziani, ma anziani devo dire, non si dice vecchi che è brutto, ma molto anziani, probabilmente marito e moglie perché dava l'idea, no? ognuno con la sua bella mascherina che voglio dire se esci da casa con tua moglie vai in macchina se esci eh, dalla camera da letto eh, ma perché ti direte a prescindere vabbè mi sta bene si girano tutti e due mi guardano e col dittino mi fanno no eh bisogna metterlo <ride> vabbè dai cioè sono situazioni che eh, sono un po' così paradossali sono un po' sono un po' al limite secondo me siamo un po' mm? siamo un po' al limite poi vi racconto una cosa bellissima. Oh, ieri ho visto un film. Mm.
0: No we never gonna survive. a man who decides after the 70 years That what he goes there for Is to unlock the door
1: Che bella questa versione. La eh. versione di Seal che a me è sempre tanto piaciuta. Siamo arrivati alla fine del primo blocco di Polaroid, parliamo di feste, festività in genere, dai, non solo feste natalizie, parliamo anche di Capodanno, parleremo anche di cinema, perché noi siamo abituati un po' al cine panettone eh? Invece io ieri ho visto, sai questi film che ne parlano, ne parlano, ne parlo, adesso c'è questo tam tam social che se non vedi un film sei un po' out, no? sei un po' più fuori, off topic, cioè non sei nessuno, sei un boom, sì questi termini da social che sono terribili, terribili, ma ne parleremo, ne parleremo dopo, ovviamente dopo la pubblicità.
0: Polaroid. Polaroid, le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.
1: Radio polvere di stelle ti entra nella pelle Oh, signori bentornati, siete sempre all'ascolto di Polaroid, sempre Stefano Malaisi, sempre Radio International, le frequenze regionali e gli amici di Polvere di Stelle, del gruppo dei Radio Polvere di Stelle e gli ascoltatori della radio che potete ascoltare ovviamente 24 ore su 24 all'indirizzo www.radiopolvere di Stelle.itio.com. Si diceva prima che eh, praticamente eh, questo Natale è un po' particolare, no? faceva riferimento alla Via Libera Tutti, no? un po' come fa la mano. Ah, fuori e poi giù cazziatoni perché siamo veramente usciti tutti e dicevo che ehm, ve lo ricordate il Grinch quell'animaletto che penso fosse interpretato da Jim Carrey non vorrei dire ehm, delle stupidaggini perché non, è, non sono proprio un amante del, del cinema però era questo cattivo no? che rovinava al natale i bambini faccia. Eh, Ecco, mi sembra che ci sia questo stuolo di piccoli Grinch che siano qua apposta per rovinarci un po' le feste Natale, ma soprattutto sai cosa? Gli spostamenti. Perché insomma, dover limitare anche il numero delle persone. Ora voi immaginate che ne so, una, una festività meridionale, senza offesa alcuna, per amor del cielo. Ma eh, perché l- la meridionalità si esprime nell'esagerazione del cibo, nell'esagerazione degli invitati, proprio questa opulenza, questa ricchezza. E quindi immaginatevi di far stare a casa, non so, 6-7 persone. Ma come fanno? Cioè, in generale, voglio dire, il Natale riunisce le famiglie, non è che andiamo fuori al ristorante facendo dei tavoli da 6, riunisce le famiglie, è il bello di stare vicini, scambiarsi i regali, i bambini, gli animali, io i Natali li ho passati così, coi cugini, i parenti, no? di conseguenza <coughs> insomma stiamo buoni d'estate perché poi Natale ce la scaviamo siamo a casa adesso poi Natale ce la scaviamo insomma divento un po' grigia però volevo parlarvi di una cosa dicevo prima i cinepanettoni noi siamo cresciuti almeno io con Boldi De Sica calà, insomma un po' dal vacanze di Natale erano quelle le cose diciamoci la verità no, facciamo tutti i fenomeni tutti no quelli acculturati noi andavamo al cinema quando si fumava al cinema non so quanti di voi si ricordano queste Nuvole tossiche che giravano per che poi si impregnavano in tutte le poltrone queste che andavi a casa che davi di fumo anche se tu non avevi mai fumato poi lavorando in discoteca immaginate noi eravamo figli di questo ma andavamo al cinema io mi ricordo le file eh, magari la vigilia o il giorno di Natale per andare a vedere appunto vacanze di Natale o i vari cinepanettoni che poi da lì divenne il cinepalettone. Al punto che Ruffini ha fatto il super cinepalettone di Natale, che se volete ridere dategli un'occhiata perché ha raccolto in un'ora e mezza tutte le frasi un po' storiche, come anche sto Natale se lo semo, eccetera, che hanno poi contraddistinto questi film. Ma io ho visto, appunto, come dicevo prima, inseguito dalla pubblicità che girava sui social. E se avete, eh, Netflix, per dire, se, avete Matrix, se avete Netflix, vi consiglio assolutamente di guardarlo. Si chiama L'Isola delle Rose. Già il titolo è molto bello, non un'isola di rose. Che cosa inventa? Che poi tra l'altro è una, no, una storia vera, no? Questo ingegnere bolognese, eh, tal Giorgio Rosa il primo maggio del 68, quindi in piena, diciamo, rivoluzione studentesca, in piena rivendicazione dei diritti, insomma, in pieno casino nazionale, questo cosa diceva? È vero, io non ci credevo, ma tanto è fatto, è fatto anche molto bene a livello eh, cinematografico, ci sono delle scene in chroma key, il chroma key è quel verde che mettono dietro e poi ti montano, non so, un grattacielo anziché un'isola, e a volte, se tu sei molto lucido, il chroma key è molto opaco, si nota la, so, la sovrapposizione, ma, ma ci si può passare sopra. Cosa fa questo ingegnere? Eh, costruisce una piattaforma artificiale di 400 metri quadri lo posso dire perché tanto non c'è nessun omicidio quindi non svelo nulla ma è bello da, come storia che sorgeva nel mare adriatico a 11 virgola, sì, 612 km a largo della costa Tremini e Pesaro ma a 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane quindi praticamente lui si proclamò stato indipendente ma una cosa ragazzi di una, è bello, a me è piaciuto devo dire sì. Ah, scusate, eh, mi è piaciuto sia la trama che come l'hanno svolto. L'unica cosa, però, che a me ha dato un po' fastidio, che sono quelle cose che darebbero fastidio, credo, a chiunque. Se un attore è napoletano, fallo. prendilo da Napoli. Se un attore è bolognese, prendilo da Bologna. Perché sentire della gente dire: Beh, ma si, ci si divertiti, un sacco, mi viene su, sai, il pelo sulla stomaco, il pelo, su, mi dà fastidio. Poi il romagnolo non ti dico, dopo no, se devo fare quello di Riccione, vedete, mi prendono due rimini di Riccione, non può farglielo a farlo di Milano, capito? Milano, dice Pirla, e noi di Riccione, diciamo, Arsley, buonasera <ride> signori, senti che bella questa, ah, stasera vi faccio godere musicalmente. Cosa che amo più di altre, ogni altra perché noi DJ. Rumors, Time Social Club.
0: Spreading the lies Stop, stop spreading the
1: Poi non so se vi ricordate, ma nel periodo natalizio, quando eravamo giovani, almeno quando ero giovane io, c'erano le due opposte fazioni. C'erano le fazioni di quelli che ricevevano il regalo di Natale e c'erano quelli che invece ricevevano il regalo alla Befana, cioè il 6 gennaio. Io ero un Befanista, quindi io ricevevo il tutto il 6 gennaio, il che era anche più affascinante, no? Perché avevi ancora qualcosa da aspettare. Però dov'era l'inghippo? L'inghippo è che io, compiendo gli anni 19 dicembre, quindi in piena fase natalizia, mi veniva, non so come dire, eh, fatto proprio, si agglomeravano i regali, che da un lato era anche bello, perché magari ricevevi un regalo importante perché mettevano dentro il compleanno, Natale, Santo Stefano, che ovviamente è il mio nomastico, in più la Befana veniva fuori, c'era tanta roba, un bel trenino con dei bei binari, una batteria, la storia della mia batteria fu meravigliosa perché io da buon DJ che già capivo un senso del ritmo, mi chiesi a Babbo Natale, e la batteria, per quelli come me, i Babbo Natale, eh, tu ci credevi davvero, non c'era il social che ti smentiva. Cioè, io credevo veramente a Babbo Natale, magari non gli mettevo alla befana, non mettevo la ciotolina del latte, quelle robe lì, però tentavo di stare sveglio nell'attesa che venisse. Poi sai, la befana è un po'. Arcigna un po', igni. quindi faceva anche paura, non è? Ho, 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 Happy Christmas! Non è bonaria come Babbo Natale, che dici, boh, incontro in cucina Babbo Natale ci faccio anche una briscola. No, incontro la befana, sto, sto un po' indietro con sta scopa. Insomma, dà un po' fastidio. Poi l'idea di uno che voli con la, con la carrozza, con le renne, affascinante. Una che vola, poveretta, bruttarella, con la scopa. Insomma, ma a parte questo immaginario collettivo, io mi mettevo davanti a questo negozio di giocattoli. Si chiamava Bergamini. Me lo ricordo in via d'Azeglio. Che perché era bellissimo perché aveva questi plastici dei treni, te li ricordi? Ma che ne sanno adesso? Ma che ne sanno adesso? I plastici dei treni e tu ti mettevi lì e vedevi questi trenini, poi c'erano quelli belli, erano con due o tre eh, come dirsi, percorsi quindi andavano insieme due o tre treni senza schiantarsi mai io rimanevo ore ore. e ore proprio c'era il passaggio classico che era andare in piazza maggiore a dar da mangiare i pizzoni, (ride) te li ricordi? che ti davano il sacchettino del Gran Turco non mi ricordo quale, quale Cosa fosse e tu davvi Da mangiare piccioni che loro ovviamente ti salivano Ovunque poi scattava la foto Un po' ma co- come quella del leoncino in spiaggia Al mare che sono stato un po' tutti vittime del leoncino E poi si saliva e si andava appunto A vedere le vetrine di rossi Mi ricordo rossi e bergamini che erano come posso dirti, eh, le gioiellerie per noi bambini, cioè poter andare a vedere la vetrina, mamma mi porti a vedere la vetrina, cioè non era Toy saras che adesso vai dentro, sono 800 piani divisi per corsie, no, noi potevamo andare solo a vederla la vetrina, e poi dicevi, ma mi piacerebbe avere, e eh? dopo partiva una serie di ricatti, <chi> non so se vi li ricordate, i ricatti, se ste... vai a scuola, se stai, buono, se, eh, fai bene alla non se, eh, cose che insomma era una sequenza di, di sacrifici con la pescia senti guarda metto via i soldini e me lo faccio adesso lo regalo e poi alla fine vivo un po come mi pare Polaroid, stefano malaisi festività in generale sacrifici in generale bella però delle rose guardatela una figata cioè ma una roba poi pensa negli anni 68 70 bah, ma che meraviglia tu andavi lì col tuo barchino Prendevi il passaporto della cittadinanza, guardatevi il film, veramente bellissimo. Francamente quando mh, c'erano le vacanze di Natale che indubbiamente erano le vacanze forse più ambite, più aspettate perché i più fortunati magari andavano in settimana bianca o avevano la casa in montagna, quindi potevano andare su e ascoltarsi in pace Kelly Swispers, perché io a Natale si ascolta Kelly Swispers eh, o la Christmas, sono quelle cose molto morbidone, e invece in contrapposizione ovviamente alle vacanze estive, che indubbiamente sono più lunghe, ma c'era poi il periodo quando si andava in vacanza, che avevi i compiti da fare, che anche lì veramente un accanimento eh, veramente culturale che si poteva che un po' evitare, però noi siamo cresciuti così. E quindi dobbiamo solo ringraziare il sistema che adesso è decisamente molto cambiato. Che cosa succede? Questo fa ridere perché se pensi ai nostri natali, alle nostre vacanze di Natale, quando il bidello arrivava, non so, con la circolare della pressa, che magari si usciva un'ora prima per festeggiare appunto le vacanze natalizie, invece no. Invece no, in questa era digitale, dalle ore 13 di ieri, mi sembra ieri l'altro, i servizi di Google sono stati inaccessibili in numerose nazioni, ovviamente, tra cui Italia, vai, vai Stati Uniti, Gran Bretagna e comp- compresa l'Australia. Le homepage, alcune funzioni di ricerca eh, erano disponibili, ma YouTube, Gmail, bla 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 bla. bla erano offline, non erano ovviamente raggiungibili. Ma la cosa che fa ridere, che fa veramente ridere, è che adesso c'è questo DAD, dad mi sembra no? didattica a distanza, se non ero l'acronimo, esatto. Ma cosa hanno fatto questi simpatici burloni? Hanno fatto un attacco hacker alla piattaforma che è Meet, usata per la maggior parte degli istituti. <ride> Ma la cosa bella, che bella, insomma, goliardica, perché dai, diciamoci la verità, diciamoci la verità. Due scoppaccioni a scuola li abbiamo presi tutti e non era bullismo. Non era, io ero magro, io, so, io sono 1,87 m no? ed ero più o meno 50 kg. Quindi immaginati che bullismo posso aver avuto io, ma tua madre ti dà da mangiare. Quando veniva l'estate mi vergognavo perché avevo due braccine che sembravo un grissì. Cioè immaginati poi, perché quando dici, ah prendi in giro il grasso, e eh, vabbè. Ma poi prendi in giro il magro, che poi non ero anoressico, cioè non, malato, non mangiavo, non avevo appetito. E quindi i miei premi oltre ad essere ovviamente basati sul rendimento scolastico, erano basati anche sul rendimento alimentare. Cioè, finisci la pasta e ti regalo un 45 giri, purtroppo però poco è servito. Poi dopo ci sono state delle rivalse fisiche, ma questo è un altro discorso. Cosa hanno fatto questi simpatici burloni? Hanno pensato di hackerare, dicendo ma cosa studi a fare, facendo queste queste pagine che vengono fuori quando ti connetti Invece di studiare vai a... Ah, mm, poi ce ne sono stati anche un po' più scorretti, un po' più forti, dove hanno messo dei video un po' hard, hanno farcito tutto un po' con frasi poco inneggianti al signore. insomma delle cose, diciamo, non molto natalizie. Però mi fa ridere perché in un in un mondo dove pensiamo di essere no, inviolabili. dove Invece poi arrivano questi signorini no, a fare un po' i porci comodi. E vi assicuro per un passato personale, che non è difficile creare un sistema, basta essere all'interno del sistema stesso. Cioè nel senso capire un po' come funzionano le cose. Questo per dirvi che quando diamo i nostri dati così, un po' a destra e un po' a manca, nelle varie applicazioni che ci dovrebbero controllare, Pensate alla realtà dei fatti, cioè noi siamo sotto controllo costantemente con il telefonino, perché una volta si poteva togliere la batteria e adesso no, perché una volta tolta la batteria il telefono era morto e quindi non eri più diciamo localizzato adesso sì prova a pensare quando dici ok google quando dici alexa quando dici ecco mi è partito il telefono perché ho sentito ok google è ripartito un'altra volta quindi voglio dire il mio telefono è sempre sempre in ascolto così come i vostri device generali anche la televisione che va a comandi vocali ora immaginate il mio telefono che sta ascoltando perché l'algoritmo che è in funzione capisce, ok, Google si attiva. Ma io, ecco, un'altra volta, no? sei scemo, ma io fino adesso ho parlato del maestro Canello, allora mi proporrà, eh, non so, tutti i fantozzi in edizione limit, capisci? Noi stiamo vivendo in un mondo dove siamo super mega iper controllati, quindi fa scappare da ridere poi se uno si meraviglia dell'applicazione ecco se ti chiede il numero di carta di credito e anche il codicino dietro io pensierino ce lo farei ma lì perché mi vai a toccare i soldini Eh, senti la meraviglia lei è stata stata fatta santa no? non è blasfemia, è citazione
0: Strike,
1: the pose. strike, the pose. strike, strike. Strike pose. Fai una pausa, mettiti in posa. Madonna, in uno dei brani più belli, l'hai inventato anche un ballo, ve lo ricordate? Il Vogin? Strike pose. Oh,
0: ok, ok, ok. Cola Royd, così okay. fanno mala easy. Strike, 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 strike. Oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, 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 ok,
1: Tem uma malaí de Bona. La meraviglia, il Deep in Vogue, il Vogue eh, era il ballo, ve lo ricordate? Questi modelli, queste mancan, come si diceva una volta, che facevano questi scatti un po' epiletti e si bloccavano eh, ed era un po' la moda, io mi ricordo anch'io personalmente. Mi sono esibito più di una volta in questa danza. Eh, molto fascino molto 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 fascino beh insomma per non farci mancare niente da questo meraviglioso 2020 che pare 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 io non voglio guffare perché per l'amor del cielo visto che Paolo Fox ci ha preso un pieno ha detto quest'anno sarà un anno prum! io spero per lui che non si presenti però pare dico pare che il buon Nostradamus non so se vi ricordate ne parlai anche in puntate fa e ha previsto un 2021 <ride> lascia a vista <ride> cioè Gira questa battuta bellissima, se si potesse vedere un trailer 2021, giusto per capire come andremo a finire. Ma, per non farci mancare niente, signori, una delle notizioni. Barbara D'Urso scende in politica. Ah, beh, vabbè. Io che personalmente, ne faccio un vanto, detengo questo blasone, questa etichetta eh, del social Facebook, ma quanto insulto, c'è nel senso non è che io sia un seguace, ma mi chiedo come fai, che hai già una certa, un 63-64, e vi assicuro, bellissima donna è tutto, però la sua onnipresenza è un po' eliremente fastidiosa, dice che gliel'hanno chiesto, a mio parere sente le vocine, poi, dateglielo a dire, secondo me sente le vocine perché se sentisse veramente quello che le persone pensano in politica mm, mm, non credo ci andrebbe. Allora cosa facciamo? Ah sì sì sì, una bella idea, una bella idea. Allora io mm, ho letto eh, una lettera su internet che mi ha mm, particolarmente colpito e questa lettera sinceramente io ve la voglio far sentire. Quindi io adesso vi saluto, perché poi mi immedesimo nel lettore, il fine dicitore, sai? Quelle cose. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo perché raccolgo, altro giorno al supermercato, ah io ascolto sempre Polaroid, sono cose che fa un piacere, ma non per l'ego personale che me ne frega il giusto, ma in qualità di artista, in qualità di raccolta di informazioni, redazione, che faccio poi tutto io, però mi piace cercare quantomeno di rendere Polaroid un'oretta divertente, oretta che passa liscia un'oretta che dice e vai mi ricordo ma non che ci piangi su mi segui è un po' differente la questione credo spero in quanto a testimonianze di starci riuscendo è corretto starci riuscendo, sì. quindi da Stefano Mese è tutto, grazie dell'ascolto thank you very much grazie Graziella, grazie allo staff <ride> sono sempre io il Gatto Diego che vi saluta anche lui e noi ci risentiamo settimana prossima sempre dalle 21 alle 22 rimanete lì perché alla fine di questo disco vi faccio, vi faccio fare una piccola riflessione <ride>
2: They do say party time is dancing time But I'm here to say that party time is boogie time Boogie, woogie
0: Stefano Malaizi
1: mia madre il giorno di Natale non la lascio a Milano da sola. Non so quanti Natali abbiamo ancora davanti, sa? Io combatto con il cancro da due anni e mia madre ne ha 83. Il giorno di Natale prenderò la mia auto e andrò a pranzo da lei, viaggiando per tre regioni e non so quanti comuni. Potete inseguirmi, lanciare droni squadre speciali, ma a Natale sarò con la mia mamma. Lavoro 12 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, pagando i vostri vergognosi stipendi, pagando il bonus dei monopattiti elettrici che regalate per girare gratis a chi già magari riceve un reddito di cittadinanza. Ma no, signor Presidente, non permetto a voi privilegiati politici di rovinare l'unico giorno in cui dovreste sparire dallo schermo e lasciare gli italiani nell'intimità dei propri affetti ci sono anziani che aspettano il giorno di Natale come unico scopo della loro vita per giocare con i nipoti o abbracciare i figli lontani e senza il Natale in famiglia potrebbero morire Radio Polvere di Stelle ti entra nella pelle